0: Chapitre 1 L'envol de Mater Juan. 9e partie. Des gigantesques files d'attente de plusieurs dizaines de kilomètres qui sillonnaient la région, il ne restait pratiquement plus rien. Des millions de véhicules avaient été soit démontés comme frais pour certains passagers ayant acquitté le forfait prohibitif, ou leur désossés pour les stocks de pièces détachées durant le voyage. Les restes ayant été concassés et envoyés aux grandes usines de recyclage du nord de Materwan. Les derniers véhicules de retardateurs arrivaient donc aisément au pied du transporteur, négociant ou non une place à bord du vaisseau. Théoriquement, toutes les cabines avaient déjà été assignées, mais une marge existait. Un petit pourcentage laissé volontairement vacant pour ce genre de cas. Également des emplacements bas de gamme, vétustes ou très mal placés et non réservés. Un marché noir s'était développé naturellement autour de ces logements, alimentés par des employés de bord peu scrupuleux et des clients peu regardants. L'Exode n'était pas une croisière d'agrément. ceux qui voulaient partir en estimaient le besoin ou la nécessité. Le nouveau régime qui se dessinait ne leur offrirait pas de vie facile, voire les persécuterait. On raconte cependant que dans certaines familles, on envoyait à l'Exode des personnes dont on voulait se débarrasser, des jeunes trop insouciants ou des vieux trop remuants, dont le départ soulageait ou arrangeait les autres membres. Le monde évolue, mais les mentalités demeurent. Ressemblant de loin à une grosse guêpe, le transporteur faisait partie de cette série de paquebots spatiaux de très gros tonnages destinés aux voyages d'agrément et au transport de fournitures vers les zones de développement hors système planétaire. Conçus pour convoyer de nombreux passagers et un frais parfois volumineux, ces vaisseaux avaient eu leur gloire à une période où on croyait à la matière première spatiale bon marché. Les nouveaux modèles étaient plus rentables. Moins gourmand en lithium, plus petit, plus maniable et plus rapide pour éviter les pirates. On se demandait encore il y a quelques années ce qu'allaient devenir ces gros monstres de métal inutiles. Et bah ben, l'exode tombait à point nommé. A bord il y avait plusieurs classes de cabines, plusieurs classes de restaurants, des cinémas, des salles de sport, un planétarium, huit hangars géants d'appontage ou de stockage, quelques navettes de transport, etc. etc. Pour la sécurité un espace sous le vaisseau était réservé à une petite base aérospatiale avec cinq chasseurs légers et un sas spécialement dédié, ainsi que sa caserne de soldats. Plusieurs postes de police et supplétifs étaient également disséminés dans le vaisseau, permettant une proximité censée rassurer la population. Enfin, le système des toiles de défense et des quelques torpilles se situait près du poste de commandement, situé à l'avant comme il se doit. Un grand nombre de ponts cloisonnaient ces zones du reste du vaisseau. Plusieurs artères principales de la taille de véritables avenues, plus larges que hautes en fin de compte, le parcouraient dans le sens de la longueur, tandis que seuls des couloirs rectilignes en reliaient les flancs. Toute la population des 50 000 personnes devrait y trouver leur place et s'y mouvoir, dans la mesure où les grands axes resteraient praticables. Sinon, il y avait un service de navettes tubulaires, une sur chaque flanc, d'où on pouvait parcourir assez rapidement le vaisseau tout en admirant le paysage spatial, les tubes étant fixés sur la coque extérieure du vaisseau. Mais il restait une question cruciale. Yes. Yeah. Yeah. L'achat intelligent Alors, pour l'achat intelligent d'aujourd'hui, Raulito vous conseille une bande dessinée qui s'appelle Au nom de la bombe, histoire secrète des essais atomiques français. C'est chez les éditions Brochet. C'est de Albert Dandroff et de Franckie Alençon. Euh, de quoi s'agit-il en quelques mots Eh bien, euh, entre 1960 et 1996, la France a fait exploser en Algérie et en Polynésie 210 bombes atomiques. Des essais nucléaires auxquels ont participé de près ou de loin environ 150 000 hommes. Beaucoup étaient fiers de contribuer à la grandeur de la France. Jusqu'à ce que les premières maladies apparaissent et surtout les premiers mensonges d'État. Donc c'est à l'aide de récits, d'appelés, d'engagés, de personnels civils, d'habitants de Polynésie, mais aussi de documents, estampillés Secrets Défense, sur lesquels ils ont réussi à mettre la main, que les auteurs racontent la face cachée de la grandeur atomique française. Ils le disent, c'est édifiant. C'est 15,68€, la livraison étant gratuite. Ce n'est pas très cher et ça met toujours un petit peu de sel dans la tête. Voilà, c'était l'achat intelligent de la semaine. Au revoir